Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Pozdravljeni se skupaj. Danes je z nami Urška Sršin, so ustanoviteljca in čif kreti ofisar v podjetju Belobit. Belobit pa za tiste, ki ga ne poznate, je podjetje, ki se je eno zmed prvih na svetu začelo resno ukvarjati in razvijati tehnologije za sredenje zdrave ženske. Živjo, Urška. Živjo. Naravna tema je, rečemo, kako zgraditi en produkt, ampak tako ta prav, ki se da prijeti v roki. Ne? In ker se že kar nekaj časa ukvarja s temo, ne, morda dobro, da začneva tam na začetku. Ne? Kaj bo zdaj vaš prvi produkt? Um, se pravi, naš prvi produkt je bil uh, Leaf pametni nakit. Se pravi, nakit je uh, ženskam uh, kot eden prvih omogočal sledenje zdravju na način, ki je prilagojen prav našemu zdravju in našim potrebam. Uh, poleg tega je bil pa oblikovan kot, oziroma je oblikovan kot uh, kos nakita, se pravi um, dizajnerska inovacija. Um, in to je bilo v bistvu uh, lansiran je bil v začetku leta 2015 in od takrat smo izdali že velik um, novih edicij um, tega nakita. Jaz smo trenutno enega gor, za, kaj je bil v narejen v sodelovanju z Svarovski. Tako da to je to, to je naš prvi um, izdelek in naš uh, baby. <laughs> ja, zdaj, ko se rekla, izdani bo 2015, ne? Ja. Kdaj pa se začel delati na temo, ne? Koliko časa zdaj pa tako? Um, začel se je delati pa v bistvu um, sred uh, leta 2014. Uh, potem, ko sva bila midva s Sandrom, se pravi mojim soustanoviteljem v Y Combinator programu, in um, um, uspela rejzati uh, seed investicijo v um, San Francisco. Ok, zdaj rekla se je v bistvu pač tako pametni nakita. Ne? Uh, kot kar jaz, kot sem šel nazaj gledati, vi ste v bistvu odnašeljama to kategorijo sploh rečemo, izzumala rečemo, na ta način. Ne? Ja. Uh, odprla, ne? Kako je pa zdaj sploh prišlo do tega? Ne? Kako je zdaj, ok, v bistvu, ok, liv ste potem lansirali, ampak mene zanima tist na začetku ta impuls za produkt. Ne? Ja. ja, v bistvu to je bilo takrat, um, mi smo se, preden smo začeli Belabit, um, sva se Sandrom, pa s to manjšo ekipo, ki smo je takrat imela, smo se ukvarjali z um, razvojem oziroma poskusom razvoja uh, prenatal remote patient monitoring sistema, se pravi sistema, ki bi omogočal zdravnikov, da sledijo zdravju nosečnic, um, s pomočjo uh, nekih senzorskih naprav in v bistvu sistema, ki bi te podatke zbiral, pregledoval in omogočal um, nek kontinuiran pogled v njihovo zdravje in napredek in tako naprej. In v bistvu to nam je dal um, nek ful dober, dober insight v ženske kot uporabnice tehnologije, ki je namenjena sedenju uh, zdravja. In v bistvu prek tega smo nekak 
prišli tudi na to tržišče same tehnologije za sedenje zdravja, se pravi takrat je bil wearable full v, v porastu, se pravi nosljiva tehnologija, nosljiva sensorska tehnologija in v bistvu ugotovili smo, da, je, um, da obstaja en velik gap na tržišču, da v bistvu um, se nihče resno ne ukvarja z ženskami kot uporabnicami takšne tehnologije, da se vsi nekak uh, fokusirajo na na, na moški kot uporabnike, nekak tudi bolj na fitness oziroma weight loss in v bistvu mi smo dobili idejo, da um, razvijemo brand in pa izdelke, ki so namenjene ženski kot uporabnici nosljive tehnologije oziroma tehnologije za sedenje zdravja um, in v bistvu s tem bolj uh, uporabniškim pristopom, plus hotel smo razviti uh, neki bolj holističnega, kot um, je bilo vse ostalo na tržišču, se pravi, bolj posvečeno fitnessu. In v bistvu od tega se je vse začelo razvijati, začeli smo razmišljati, kako in kaj, kako, kako dosežiti uh, v bistvu um, to, da bojo uporabnice nas upazile in da jim bo um, prijetno uporabljati naše izdelke da bodo podatki, ki bomo dobivali, zanesljivi in kontinuirani um, in da bomo potem na koncu lahko te podatke prevedeli v neko uporabno informacijo oziroma uporabili na svet, kako izboljšati svoj življenjski slog oziroma uh, zdravje. Tako da v bistvu to je, bila, to je bil cel backstory, um, iz katerega smo potem razvili um, celo idejo in uh, te neke parametre, ki smo hoteli, da jih uh, naš izdelek zadovoli, Um, in v smislu funkcionalnosti in v smislu oblikovanja. Ok, zdaj vam tu na del vprašanje. Ne? V bistvu ena je, v bistvu, ok, odločili ste se, fokusirali smo na ženske. Ne? Uh-huh. A nekaj tako, ok, polovico tržišča ste odstranali ravno v tem trenutku, a ni to problema, da je takšen gaj? Pa je, ampak mislim, ni, zato ker v bistvu tudi ostali so polovico populacije, pač se je odpovedal nedirektno, se pravi niso rekli najši izdelki so samo za moške, ampak v bistvu edino, kar so ponudili ženskam je ista verzija izdelka v roza barvi, kar v bistvu ni pristop, pač zaradi tega je, kar smo mi v bistvu že v začetku ugotovili, je, da so ženske veliko slabše sprejele takšno tehnologijo, veliko manj ženske je bilo med uporabnicami, čeprav so bile ženske veliko bolj zainteresirane oziroma veliko bolj jih je zanimala uporaba takšne tehnologije in sledenju zdravja na sploh. Ženske so v bistvu um, driver celega wellness uh, držišča ne, in tudi fitness. Tako da v bistvu je bil ta gap res zanimiv, zakaj, zakaj so, so nekak vsi samo pozabili na ženske. Poleg tega pa, ko, tudi ko pridemo do funkcionalnosti, v bistvu naše zdravje se razlikuje od zdrave moških. Mi imamo tudi pač naš uh, naravni ciklus, se pravi menstruacijo um, in pa pač hormonalni ciklus, ki regulira vse to in v bistvu to vse vpliva na um, druga področja našega zdravja in pa tudi pač življenjskega sloga včasih. Ne? Ja, to sem tudi vedel, ne, kako so v bistvu dobi sino tudi ženske bile presenečene, ko so testirali vaše produkte, ne, a ne temu, da imate aplikacijo, ki je noter vključen tudi menstrualni koledarček, a ne, in tako, ono, zakaj pa je, ampak si ful dober, da je, reš, v bistvu na ta način, tako, v bistvu, res ne navadno, da je ne bilo jih na govoru, ne, tako ful dober. Ja, v bistvu, prej smo bile ženske navajene na to, da smo mogli uporabljati več različnih izdelkov, da bi sledile svojemu življenjskemu slogu oziroma zdravju in prišle do neke informacije v bistvu prek različnih kanalov in 
bile primorane, da same se stavimo vse to v, nek, v neko smiselno celoto. Tako da v bistvu zaradi tega tudi ta um, holistični pristop, ki smo ga mi v Bela Bitru razvili, mi smo hotel ženski ponuditi um, en sistem, uh, pač eno mesto, kjer lahko pride do uh, svojih podatkov in pa zanesljivih informacij, ki temeljijo na teh podatkih. Druga zadeva, ki sem poslišal temu, ko se lepo opisvala, ne, je pa to, ko se rekla, da bomo naredili nekaj tega, ki bodo nosile, rečemo, ne, ko se bo nosilo. Ne. Ja. Kaj pa pa tukaj, v bistvu, rečemo, da imali več, če lahko v tem opoveč, kaj se skriva za tem ostavkom? Ja, v bistvu, ko se je začela ta nosljiva tehnologija razvijati, seveda razvijali so jo inženjeri, programeri, ki so bili predvsem, predvsem jih je zanimala funkcionalno, senzori in pač te podatki in zbiranje podatkov in tako naprej, kar je popolnoma razumljivo. Ne? In v bistvu v, tem, v, v teh samih začetkih je nekako kazal, da se um, oblikovanje dost zapostavlja in v bistvu mene je presenetel, kako v bistvu te brendi oziroma firme sploh mislijo nagovoriti uporabnike, da resno nosijo to tehnologijo kontinuirano, ker seveda nosljiva tehnologija in to zbiranje podatkov je smiselno samo, če ti zbiraš te podatke kontinuirano in vidiš neke vzorce v svojem obnašanju oziroma v svojem zdravju. Tako da v bistvu sem takrat, no, oziroma v bistvu naša ekipa smo začeli razmišljati o temu, kako v bistvu bo dizajn igral res pomembno vlogo v tem, a bo nosljiva tehnologija uspešna ali ne bo uspešna. In to se v zadnjih nekaj letih res pokazalo, ne, tudi v, v svetu, ne samo zdaj v svetu trackerjev, ampak tudi v svetu pametnih ur. V bistvu, dizajn igra ogromno vlogo. In tako, ko sem rekla že prej, na začetku je to rešlo v, te, v tej smeri, da je bilo vse dost plastično, zelo funkcionalno, no, ampak pač plastično, grdo, um, ženskam so se ponujele iste verzije izdelkov, samo v roza barvi se pravi ista veličina, isti materijali in tako, ampak samo v roza barvi. Um, in v bistvu tukaj smo prepoznali še, en, še eno priložnost, da mi naredimo res dobro inovacijo v dizajnu in se s tem zelo dobro umestimo na, na samo tržišče. Kako pa še potem ta razmisla, ker rečemo, ko ste rekli, ok, morajo nositi, ok, ena stvar je lepo mora biti, ne? ampak je bilo še kaj druga, v bistvu še, 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 še druge stvari vam padli iz tega, ko ste razmišljali. Ne, v bistvu ne gre se zato samo, da je lepo, pač pomembno je, da je ta kost tehnologije res ukomponiran, nevidno ukomponiran v tvoj uh, življenjski slog, in stil oblačenja, ker v bistvu potem ti je to veliko bolj uh, prijetno nositi, veliko bolj um, je verjetno, da boš to nosil, kontinu, nosila kontinuirano. No? Tako da v bistvu ne gre se samo zato, da bo lepo, ampak cel pač, aspekt nosljivosti, se pravi, um, kako, kje noseš to napravo, na kakšen način, aj, aj to za pestenca, ogrlica. Um. Samo, a ni to ravno to, ful različnih stilov oblačenja, ne? kako spoj lahko... Uh... Ja, to samo stil oblačenja, ampak je tudi, tudi raz, naše različne vloge, recimo, mi smo, um, jaz sem vedla, da takrat, ko so, ko, ko so bili ti wearables, seveda, na začetku, seveda, jaz sem bila ena prvih uporabnic, tudi svoji mami sem kupila in potem je bil problem, sem sedela recimo moja mama je zdravnica, ginekologinja, perinatologinja in ona v velik, v bistvu skoraj skor cel čas med delovnim časom ni mogla nositi tega na zapestju. Ne, ne smi nositi nakita, ne smi nositi uh, ur in v bistvu sem ugotovila, da velik ljudi ima to težavo, da v bistvu 
Um, obstajata net, neka tehnologija, ki bi jim lahko pomagala, ampak ni res dober definirana v smislu nosljivosti. No. Oziroma bi lahko ga boljši, bi lahko se raziskali neke nove opcije, nove načine. Se pravi, tukaj potem vedno prideš do balansiranja nosljivosti pa zagotavljanja točnosti podatka, se pravi, funkcionalnosti. Seveda vsi senzori ne morajo funkcionirati na isti način na vsak delih telesa in tako naprej. Tako da, um, v bistvu dost bolj kompleksen uh, proces in odločanja in oblikovanja, kot samo v bistvu estetika. No, se to se mi zdela, ne? Pa je ta modularnost, kar pri prelifu in potem, kaj iz tega išla načeloma, ne? Da, ja. da, da se more porabiti na različne načine, ako ko. Načeloma iz tega plus v bistvu še neke drugi, še neke drugi razlogi so, so bili tukaj. Um, eden je bil, da smo hoteli res, da je to um, oblikovano kot da je pač izdel kres oblikovan kot kosna kita, kar, kar pomeni, da ti lahko um, zamenjaš neke elemente, uh, se pravi, dodaš neke, drugi, uh, neke različne uh, dizajne za pestanc. Um, plus, v bistvu, dost dober se nam, dobra se nam je zdela ideja, da uh, lahko uporabnik zamenja vse te uh, mehanske komponente, uh, ne da bi pač uh, bilo potrebno kupiti cel nov izdel, in s tem v bistvu tudi zagotovimo to neko boljšo ekono, ekološko noto a, tega izdelka. Ne? Tako da v bistvu več stvari smo tukaj razmišljali in probali skupi prepeljati v en izdelk, kar je bilo dost kompleksno, še posebej za tisto zgodnje obdobje. A kaj pa v bistvu to sem opazil, da to zelo povdarjate, da ni potrebno pond ja. izdelka? Ne? To je v bistvu ena pomembna komponenta nosljivosti. Takrat je bil, oziroma še, še skor zmeri je, pač trajanje um, enega wearablesa je tri mesece. Oziroma uporabnik nosi wearable tri mesece. In, Resno, ok, samo to. Ja, v, 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 v bistvu to je pri naših kompetitorih in velik razlog, zakaj, oziroma pomemben razlog, zakaj je to tako, je, ker morajo izdelk polniti in to pomeni, da v bistvu da ti moraš vsak, vsakih par dni ali pa pri nekaterih celo vsak dan sneti, pont in potem ga pozabeš enkrat, dvakrat ga pozabeš in tako naprej in potem ga nehaš nositi, ker si že, že imaš to lukno v podatkih in se ti ne da več ukvarjati s tem. Verjetno tudi navada se ne, ne spostava, ne, ker ja. enkrat pozabeš. Pa se... Tako da v bistvu, ko smo mi razvili ta, do zdaj vse naše izdelke, no vsi naše izdelki imajo zamenljivo baterijo, ki traja od 4 do 6 mesecev, kar pomeni, da v bistvu ti res lahko kontinuirano nosiš izdelk, um, navadeš se na njega in v bistvu potem ti je že skoraj tako, kar z vsakim kosom na kita ali pa uro, ki jo nosiš kontinuirano, ti je že kar čuden brez. Se, seveda tukaj potem smo bili dosto omejeni z senzorsko tehnologijo, zato ker niso vsi senzori primerni za, takšno, za takšen način um, pač polnjenja. Ne. Tako da v bistvu naši izdelki zdaj novi, ki jih razvijamo, bodo za polnjenje, ampak kompenziramo to na nek drug način. Mi smo zdaj vsa ta leta zelo pač, razvijali naprej našo tehnologijo in v bistvu delali na tem, da optimiziramo porabo um, pač energije in tako naprej in da, omogo- da omogočimo ta nek dolž, uh, daljši, daljši trajanje na nek drug način. Ok, uh... Deva se zdravim tako vrn pa zdaj nazaj, ne, rečemo, ok, ste imeli vse te umetve, a ne, v bistvu si se verjetno spravila z ekipo delati, na en stran verjetno del ekipe, ki je skrbel za, rečemo, ta elektronski, za senzore, pa vse to, po drugi strani pa dizajn, ne. 
In predvidenja se, da ste potem prišli do enkrat točka, ki ste rekli, ok, to pa zdaj nekaj, ki smo zadovoljni in ga je pa zdaj treba narediti. Kako je zdaj to zgledal, kar jaz ne mi lahko ga ekipi, ki je bil že izkušen z tega področja? Ne, takrat je to zgledal dost kaotično. Mi smo v bistvu razvil dizajn, razvil PCBA, se pravi ploščico, to ni bilo problematično pač z našim inženirskim timom in potem je prišlo do tega, da mora to iti v proizvodnjo in v bistvu, mislim, mi smo začeli svoj supply chain graditi sami, tako da smo dejansko šli na kitajsko in iskali suplajerje na Alibabi za vsako komponento po sebi. In v bistvu še lepo potem, ko smo prišli tja po vsakmo suplajerju, smo ugotovili, koliko problemov ima vsak del našega izdelka in v bistvu, koliko ga moramo prilagoditi, zato da bi to sprav šel lahko v proizvodnjo in da bi se lahko sestavili. Jaz takrat v bistvu, mislim, takrat nismo niti se zavedali, kaj je to oblikovanje mehanike oziroma mechanical engineering. V bistvu, cel ta proces smo mi kar preskočili oziroma sploh nismo vedeli, da ga moramo dober rešiti. In kaj je to? To je v bistvu oblikovanje, kako se sploh to po slovensko razreži, v bistvu, kako posamezni deli pašajo skupi. Oblikovanje na vojo, oblikovanje, kako se je zdaj sestavljeno, kako grejo vse. Kako se je sestavljeno skupaj na pomoč. Ker imaš reči tudi na različne dobovitelje pa vse to. Ja, ja. In v bistvu potem imaš pa po mechanical engineeringu, imaš pa še en proces, ki se pojmenuje design for manufacturing, ki pa v bistvu vse te načrte in pač mechanical design in industrial design pripravi na to, da gre to lahko res v proizvodnjo, da se izdelajo porodja za izdelavo izdelka, se pravi, ne vem, recimo, noži in pač šablone za rezanje kovine, te molds, se pravi, kalupi za plastiko in tako naprej. In vedi vse, to ste se v bistvu načeljama, dokaj učili po tem sproti, ko ste bili na Kitajska? Ja, mi smo to cel ta proces rešili on the spot pri suplajerju, se pravi, dobi se jedno smo sedeli tam z njimi, pokazali jim naš industrijski design in z njimi na papir risali, kako bi se dalje to rešili, da gre to lahko v izdelavo. Koliko časa ste pa pojeli dobi se jedno bliti tam na kitajskem, ko ste to delali? Mislim, konstantno. Mi smo potem, član našega tima se je potem preselil tja, In začeli smo potem dost hitro tudi graditi tam tim, zaposlili smo pač lokalni ljudi, project manager je najprej, zdaj imamo pa tudi design for manufacturing, pa electrical engineering tam, zato ker včasih potem tudi pride pri samem PCBA dizajnu do kakšnih problemov v proizvodnji, pa smo v bistvu ugotovili, da je dobro med še to kompletno. Kako pa je delo, rečemo, s kitajskimi podjetji to? Ste imeli kaj težaj s kredibilnosti, ako ste bili čez eni mehni, ne znam, start-up, pa vse te stvari, ali kako? Ja, seveda, mislim, na začetku imaš dost. Mislim, kar je meni res všeč na kitajskem, je, da so vsi ful pripravljeni delati. In mislim, včasih je to malo že problem, zato ker vsak ti bo rekel, ja bom probal narediti sample. Ena mojih najljubših anegdot je, ko smo pri prvem supplierju probali delati te naše metalne komponente in v bistvu mi smo hoteli, da je to res 
jewelry standard, se pravi to je stainless steel, ki je obdelan na način, tako kot je recimo na urah ali pa na nakitu, se pravi high polish, uh, v bistvu vse mora biti. To, zdaj vem, da so to popolnoma prilagojene proizvodnje linje z oblaženimi uh, pulti s posebnimi pač, strojem tako naprej. In mi smo pri prvem supplierju poskušali to narediti in smo dobili sample, ki so bili tako spraskani, kaj da bi jih po cesti vlekel za avtom. In se me vprašala te, 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 tega kolega, ki se je pač preselil na Kitajsko, čaki, kaj pa oni drugače delajo? In <laughs> je pa rekel, metalne ograje, se pravi, kovinske one ograje, barjene. Mi se več, kar narediti padla. Ne? Tako da, v bistvu, ampak še vsem so bili pripravljeni narediti sample. Um, v bistvu in celo verjali so, da bodo to ani lahko spelali. Tako da v bistvu um, to je pa eni strani super, ker vsi so pripravljeni vsaj probati, uh, po drugi strani včasih malo potem uh, ti to um, zame dodatnega časa pa eforta. Ampak um, ja, na začetku je problem, če si mejhen, nimaš velikih, uh, pač ne moraš, izporoč- ne moraš pač dati velikih uh, naročil, Potem imaš slabše um, pač te payment terms, um, mislim, včasih je to ful finančno, mislim, ne včasih, vedno je to ful finančno zahtevno za mlada podjetja in v bistvu to je eden velikih razlogov, zakaj um, so hardverski startupi eni uh, najtežji za spel, oziroma naj, najbolj pogosto in najhitreji propadajo. Uh, kaj pa bolj rečemo, ok, zdaj bi ste izbrali tovarne, ne? Predeljam, da to ne moraš pa zdaj reči, ok, ti delaš to, ti delaš to, pa se pa zmenite med sabo, pa na koncu napošljate en izdel, ne, v bistvu ti skončim nešto zdaj. Ne. Ja. Kako to pa izgleda? Ja, ne, mi smo v bistvu, um, pač najdelj smo svojega supplierja za, vsak, za vsako komponento izdelka, se pravi enega za metalne te um, sponke, enega za plastiko, za, za pesnice in tako naprej. Potem smo pa najdelj central um, manufacturer, se to reče v bistvu, Taki de, ponavad je to taki dela, um, ki um, dela uh, te PCB ploščice in uh, dela cel assembly. Uh, se pravi, vse komponente grejo k temu supplierju um, in on naredi assembly. Zdaj, v bistvu, uh, po seveda par letih, um, smo se že toliko naučili in o supply chain managementu in v bistvu uh, samim volumnom smo toliko napredval, da smo zdaj prišli na turnkey solution, to pomeni, da imamo um, pač res enega, uh, um, v bistvu komuniciramo samo z enim um, supplier, uh, contract manufacturer, uh, uh, central manufacturer um, in v bistvu na njega smo preneseli cel svoj supply chain oziroma tudi za kakšne nove stvari oni sami najdejo nove supplierje in handlajo vse skupaj. Tako da v bistvu je to potem veliko bolj enostaven proces. Ok, verjamem, da je zdaj enostaven, ampak bi bilo, misliš, da bi bilo smiselno rečno za en novi izdelek prvičit, kaj imamo tako v central, ali sploh možno, ali potem, ko ti poznaš, kako supply chain deluje, to ful lažje narediti? Je, je, mislim, zato imaš te OEM ali pa ODM partnerje, ne? Aha. ki v bistvu za tebe lahko naredijo cel, cel ta proces, ko sem ga jaz preupisala, uh, se pravi mechanical engineer, se pravi ODM naredi za tebe tudi mechanical engineering, OEM naredi za tebe uh, PCBA design in v bistvu vse pripravi. Pa misliš, da bi bilo to možno za vas na začetku, ko se nekaj novega dela? Bi, uh, se pravi v bistvu uh, ja in ne, zdaj bi, če bi zdaj začenjali bi, pokrat leta 2014 pa v bistvu te veliki 
Supplieri, kot je recimo, ne vem, Foxconn ali pa, ja, v bistvu, Foxconn je en največji, niso bili lih odprti za neke startupe oziroma niso, niso jih res zanimali te neki manjši volumni in tako naprej. Od takrat v bistvu vemo, da skoro vsi večji supplieri so začeli tudi neke svoje akceleratorje oziroma inkubatorje za startupe in so polagodili te neke svoje programe kakor startupu, startupim, zdaj v tem startupom, zdaj v tem trenutku ne vem točno, kako je iti it čez en takšen proces, ampak v teh začetnih obdobjih je bilo dost uh, naporno za startupe oziroma so imeli še zmeri dost malo razumevanja in v bistvu se je lahko se veliko našim kolegom, recimo iz Y Combinatorja, um, zgodili, da so recimo začeli z razvojem izdelka in potem po šestih mesecih tega supplierja, v bistvu so ugotovili, ali da je prekompliciran proces, ali da mogoče volumni res ne bojo tako veliki, kot so misleli in so enostavno dropali projekt ne, in v bistvu jih uh, ubili. Tako da zdaj trenutno ne vem točno, ampak ja, bi teoretično bi lahko, so pa seveda obstajajo pa tudi veliko manjši OEM-i pa ODM-i, s katerimi bi se dal pač iti čez takšen uh, proces, mogoče bolj elegantno, ampak potem Cena tega je pa v bistvu, da nimaš kontrole nad svojim supply chainom. Se pravi, oni lahko večinoma v kjerankoli trenutku zamenjajo takšnega supplierja. V bistvu tudi nimaš točen pogled v, v cene vsake komponente včasih oziroma pač vse gre preko njih. Ne? In pa nimaš tega znanja, kaj se zgodi, če nimaš takšnega partnerja, če moš sam sestaviti supply chain in pač poskrbeti, da bo izdelk v vsakem primeru pršel do izvedka. Ok, kako zima pa še ostale zadeje so se spremenili? Rečmo, ok, odlifa do zdaj, ka rečmo, kako rečmo, zdaj se tam najdele enega partnera, s katerima lahko delate, a ne? Kako se pa cel ta product development spremenil? No? V bistvu, pri lifu pač je bilo veliko učenja, a ne? Ja. Kaj se se pa pa naučili, rečmo, kaj Spring, ki je bil naslednji ta uh, steklinička? Ja, pa je bil pač Spring, naša pametna flaška, um, pa Time, naša pametna ura, pa zdaj imamo še ene nove izdelke v uh, developmentu, Tako da v bistvu, mislim, mi smo se na LIFU res naučili uh, the hard way, vse, kar se mora vedeti o um, razvoju hardvera, uh, se pravi, ampak to še zmeni ne pomeni, da je to bulletproof, ker hardver je res, še, mislim, v vsakem primeru je zelo zahteven proces in včasih nepredvidljiv, še posebej, ko uh, želiš pač uložiti v neko inovacijo in v smislu tehnologije in v smislu dizajna. In v bistvu potem tukaj se zmeri na robu, a bo to šlo čez ali ne bo šlo čez, ne? Uh, ampak tako, aj, v bistvu rečemo prej, aj, tim je zdaj verjetno večji, ne? Ja, seveda, tim je zdaj večji, zdaj imamo v bistvu vse pač strokovnjaki, ki so potrebni za razvoj enega dazga izdelka, se pravi od industrijskega dizajnerja do... Uh, pri nas je to v bistvu ta mechanical uh, design, se pri nas recuje strojno, strojni inženiring, ne? Tako da v bistvu imamo strojnega inženjera, <laughs> oziroma jih več včasih tudi, uh, ko je bolj, kakšna bolj kompleksna zadeva, tudi včasih outsourcamo. Um, še posebej outsourcamo recimo strokovnjake uh, v, na kitajskem ali pa um, zdaj imamo supply chain tudi na, uh, v, v uh, Tajvanu. Um, zakaj pa to? To pa v bistvu zato, ker um, čeprav imamo mi tukaj res odlične strokovnjake in uh, ljudi, je problem, da v naši regiji je zelo malo ljudi, ki ima res izkušnjo z masovno uh, pač, uh, proizvodnjo. Se pravi, 
in um, v svetu industrijskega dizajna in v svetu pač, strojnega inženiringa oziroma oblikovanja. Ljudje se pravi, strokonjaki prinaznajo to, pač teoretično. Na, papir, na papirju, teoretično, ampak ja. pride to res do, do konca v supply chain, v proizvodnjo in to res včasih totalno druga zgodba. Ka, če se prav razumem, je dost znanja, ni pa teh izkušenj iz prakse, ki bi te potem naučile, da si ful bolj ja, hitar pa to. Ja, pač primankuje izkušenj, ni da popolnoma ni takšnih ljudi pri nas, ampak ni pa veliko izkušenj, še posebej v, 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 v svetu tako mehnih komponent in mehnih pač izdelkov, kot so recimo nosljiva tehnologija, tako da včasih, ko je pač proces to zahteva, mi tudi outsourcamo strokovnjake tam na V, ki so v, v kontaktu z našim supply chainom, zato da dejansko spelajo stvar uh, do konca, ker v bistvu to dost olajša uh, proces, pač prenosa tega oblikovanja oziroma ideje v samo proizvodnjo. Še posebej se lahko stvari zakomplicirajo pri resourcingu materialov, pri izbiri materialov, pri uh, oblikovanju oziroma načrtovanju orodi za uh, proizvodnjo in tako naprej. Ok, čeprav pa, pa je ful dobro, pa v bistvu Bela bi tudi razvija to znanje v regiji, ne? Čeljama, če bi do zdaj ni bilo, ga saj verite nekaj več jezde z vami, ne? Omenilo, da si imate zdaj tudi proizvodno na Tajvano, je to zaradi carin? Um, ja, od, prv, mislim, inicijalni, v bistvu na začetku je bilo zaradi tega novega davka, ga ga je Trump uvedil na ja. izdelke iz okay. kitajske. Um, v bistvu nam je pa to do, dobro prišlo potem tudi kot uh, backup supply chain, se pravi, karkoli se zgodi z, recimo z, našo, z našim supply chainom na kitajskem, imamo backup na uh, Tajvanu, plus um, v bistvu um, naraščanje kompleksnosti in kvalitete naših izdelkov, ne? recimo pri teh novejših izdelkih so v bistvu še manjši in še bolj kompleksni in um, uh, v bistvu se tudi večina naših suplajerjev, s katerimi zdaj delamo na kitajskem, so v bistvu to uh, tajvanske firme. Ne? Samo imajo, za, ne, za neke stvari imajo proizvodnjo na kitajskem, uh, potem neke stvari se pa delajo na, na tajvanu. Tako da v bistvu, mislim, to je totalno no, druga sfera cel ta supply chain in uh, proizvodnja. Mislim, zelo zanimiv proces in uh, zelo zanimive stvari, ampak v bistvu ne delajo se iste stvari povsod na svetu. No? In v bistvu, kitajska je edina, mislim, da je edina, mogoče še v Južni Afriki se da narediti v bistvu vse komponente na istem mestu, od plastike do, recimo, prej smo les uporabljali, do usnja in tako naprej. Na, v, v vseh drugih področjih, recimo, vedno, v bistvu, ne, nekatere industrije ne obstajajo. In se potem logistika bolj zakomplicira, verjetno, ne, če moraš kaj narediti. Logistika se lahko bolj zakomplicira, ja, tako da v bistvu, Vedno je odvisno, kaj tvoj izdelek zahteva, pač tukaj v bistvu um, potem ti odredi, kje boš um, izdel, pač proizvajal. Kje ga boš delal. Kako se pa rečemo tvoja vloga zdaj spremljala na tem od rečemo ustanovitve, a ne pa prvega produkta, pa rečemo, kar ti si skos na tej produktni kreativni strani, ne, a v podetju večinoma, ne? Ja, mislim... Jaz sem bila prej Chief Product Officer, um, tako da v bistvu sem bila veliko bolj operativno uh, povezana. In kaj dela Chief Product Officer, da je mene to zadima? Kaj, 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 kajšne odločitve sprejema? Rečemo, ker je Chief Verjetem sprejema odločitve, ne? Um, sprejema odločitve, ja, vse, kar se tiče samega izdelka. Se pravi, v bistvu nekako uh, povezuje in design, in uh, development, se pravi, tehnologijo, in... Um, 
marketing in sales in v bistvu zagotavlja da bo izdelek šel lahko šel čez cel development cycle in proizvodnjo in bil uspešen na tržišču. Ček, ampak okay, vi imate zdaj tudi software, ne? Potem se skrbela poleg hardvera tudi za software, rečemo kot Um, ne, ne. zato skrbi CTO, tudi za hardware uh, tehnologijo skrbi CTO, ampak CPO mora v bistvu um, povezati vse to z um, samim izdelkom, se pravi skrbeti, da gre to v smeri, smeri funkcionalnosti, ki jo pač, uh, produkt uh, mora imeti oziroma da bo, mora zagotoviti, da bo um, vse pač, vse komponente, da... Ampak verjetno odločitve, kaj, kaj bo, rečemo, šlo v vašo aplikacijo, pa kaj ne, to pa so v bistvu v product domenija, ne? Ja. A, kaj pa ta razlika, rečemo, med hardwarem pa softwarem, kar se tiče product developmenta, kaj si imela upogledati obaj obeza delje, da se ful razlikuje? Ali... Ja, v bistvu, mislim, pri hardwareju je tudi najbolj zahtevni del je firmware, in pa pač algoritmi za obdelovanje podatkov, kar je v bistvu software. Tako da PCBA design je včasih še najbolj, mislim, nikakor ne nočem pač zmanjšovati pomembnosti te komponente, ampak mogoče je še najbolj enostaven proces, če imaš res dobrega IE inženjera. No. Ok, uh, kaj pa v bistvu rečemo tako, ali se kaj skrbelo rečemo ta posnimovalci, rečemo, copycats? Uh. Um, ne, ne, zato, ker mislim, to je vedno vprašanje, ampak copycats, mislim, tržišče gre naprej in vedno se razvijajo novi brendi, ki še posebej, če ti odpreš neko novo kategorijo, se bojo poskušali umestiti um, kot tvoja konkurenca in tako naprej. To je normalen proces. V bistvu, tako je, kot ti izdaš svoj izdelk, ti razvijaš že neke novega in greš naprej, tako da, mislim, Če ti razvijaš neko inovacijo, um, pač zmeraj moš gledati, kaj bo s tem naprej bolj, kot se obremenjevati z tem kopiranjem. No. Ker v bistvu na, na koncu dneva uspešnost izdelka ni samo v ino, inovaciji, ampak tudi v uh, marketinškem pristopu, storytellingu, uh, brandu in tako naprej. Tako da v bistvu vse včasih vsi vidimo ene absurdno enostavne izdelke, ki se nikoli ne bi mislil, da bojo res toliko uspešni, pa se v bistvu kar naenkrat eksplodirajo pač v ogromne brende. In to je pač zato, ker so vse druge komponente um, bile enako pomembne. No. Kaj pa zdaj v bistvu rečemo, zdaj si pa Chief Creative Officer, ne? pa si omenila, da nisi več v operativi. Ne? Kaj pa zdaj Chief Operation? Creative Officer dela, rečemo. <laughs> um, v bistvu zdaj delam, mislim, realno V resnici delam vsega malo, um, še zmeri imam problem z mikromenedžeranjem, uh, pač vmešavam se v vse stvari, kakor se lahko, ampak um, načeloma uh, se ukvarjam z uh, brandingom, pa z delom uh, marketinga, se pravi poskušam izboljšati naš uh, brand image in storytelling in v bistvu um, stalno pripela ta brand na nek nov nivo. Um, mi smo zdaj šli čez en velik pivot poslovni, tako da v bistvu zaradi tega sem se odločila, da se posvetim uh, temu, ker moramo v bistvu tudi brand uh, prilagoditi uh, novim oblikam poslovanja in novim izdelkom, ki jih izdajam. Zasedam bi to vprašal še v pivotu, ampak mislim, da se nama uh, malo že iztekalo čas, ko smo ga danes namerili za pogovoro, ne? tako da mislim, da se vam mogla še enkrat dobiti pogovor. Tako da mora biti tudi rečno zadno Vprašanje, ne, tako v bistvu zdaj en tak 
A je bilo kaj zdaj, ko se prišel tem v biznisu že kar nekaj let, ne? pa bi se si tudi prehodila že kar tako lepo pot, pa a, poznaš od tistih detaljev res operativnih, pa do tega strateških odločitev, ki so kdaj pa kdaj težke za sprejeti. Ne? Po tej poti, ali imaš kakšen tako vid za nazaj, ki bi rekla nekomu, ki začenja, ali pa se je prejšnjo pet let nazaj, ok, to pa res pazi, ki to pa verjetno ne veš, da obstaja, ampak... Jo, je velike takšnih stvari, ampak jaz mislim, da še posebej za, za hardverske za hardverska podjetja in izdelke, izdelke, na kar boš zmeri biti pozoren, je res cash flow management. Mislim, to ni, po, to ni povezan samo s sam, samim načrtovanjem hardvera in tako naprej, ampak to je v bistvu to, kar je hardverskim firmam na koncu najbolj težko. In to je povezano z in s pogodbami, kaj jih, jih imaš z svojimi supplierji in z načrtovanjem količin oziroma volumna, z celo logistiko, ki pride v bistvu s tem fizičnim izdelkom, da ti pripeljaš ta izdelk na neko tržišče, da imaš pač, distributerje oziroma kakorkoli sales kanale in tukaj se stvar lahko izjemno zakomplicira. No. Mislim, še posebej, če postaneš uh, oziroma, če, če imaš čez noč uspešen izdelk, no. uh, posebej tukaj se lahko zgodijo velike komplikacije. Tako da v bistvu tukaj bi res svetovala mladim podjetjem oziroma podjetnikom, ki so verjetno v svoji srži inovatorji, ne pač financijaši. Financijari. <laughs> da, da si zgodaj najdejo pomoč in v bistvu postavijo dobro a, strukturo, a, dobre pogodbe in tako naprej. Urška, e, hvala za ta pogovor. A, pa res ne upam, da se še kdaj pogovorijo na kakšno drugo temo, ko vidim, da poznaš čisto vse, kar se v Belapi to dogaja. Ne, tako. tako da, ful, jaz sem se ful naučil, upam, da so to stali. No, upam, da je bilo uporabljeno. Hvala. Si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo v sidu je že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast apna sit.si ali nas najdi na www podcast Pika na P kjer deljenje izkušen omogoča rast